0: 好，我今天继续来分享真言。我们今天分享的题目比较多哈啊，第一个是我们谈到神的主权啊，有一节经文是16章第一节说：“心中的魔算在乎人，舌头的应对由于耶和华。”这句话是什么意思？这里头就是我们要思想，就是到底这个心跟舌头是不是讲同一个人？还是在讲不同的人啊，这两个状况，这个解释就不一样啊。如果是同一个人的话啊，那实际上的例子是有什么例子？就是第一个，这个贪财的先知巴兰，他心里想要做主以色列列人啊，但他说出来的话却、就是被神来掌管，就变成了祝福的话。所以心中的谋算啊，在乎巴兰，但是舌头的应对呢，啊，他他自己舌头上的。的话呢，却是由于呃耶和华，所以是是这两个是同一个人，就心跟舌头是讲同一个人。这个巴兰就是一个例子。那另外呢，主耶稣跟门徒说啊，当他们受逼迫被捕的时候，不要预先盘算如何申诉，到时候神会引导他们说该说的话。所以主耶稣说，你们当立定心意，不要预先思想怎样分数，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。啊啊！所以我们心里可以有一些谋算，但是到时候我们嘴巴讲出来的话呢，是由由神来来决定啊。OK， 这是这也是另外一种另外一个例子啊。那第三个例子是什么？是大祭司该亚法，他主张处死耶稣，可他说的话却被神掌管，预言耶稣会为众人死。啊，《约翰福音》十一章啊，他说：“内中有一个人名叫该亚法，本年做大祭司，对他们说：‘你们不知道什么。’”独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。他这话不是出于自己，是因他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。所以这也是一个例子啊。这个该要把他自己心里头有他自己的盘算，他他讲出来的话呢，却是被神来掌管，来预言到一件非常重要的事情，就是耶稣会为众人死。OK， 好，那这个是。如果说心中的谋算啊，跟舌头的应对是讲到同一个人的话，那我们就可以举出这几个例子。可是原文啊，应该是指着不同的人。什么叫不同的人呢？他这个英文的话，你可以看得出来，他说 ：“The plans of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord。”这个应对啊，这个英文是说 “answer” 啊 ，“answer” 就是不只是呃。是应对，他是讲到回复啊，所以应该这么说，就是心中的谋算在乎人，但舌头的回答是来自耶和华，所以意思就是说，谋甲啊，心里头经过充分的盘算，然后他去求见谋乙啊，但是谋乙的反应呢，却是出于神，意思就是说，神掌管最后的结果，我们心里可以有各样的盘算啊，预备好了。我怎么样去跟摩以啊商谈？那但是摩以的反应啊是被神来掌管的，是这个这个意思。所以好像我们去求职去面试啊，我们需要经过预备，但是的面试官他的反应啊，他舌头的这个回复啊，却是来自于神。或者我们去争取客户的订单啊，你跟客户啊在什么天花乱坠啊，讲了很多啊，哦，但是呢，到最后他的反应呢，还是由神来决定。所以这句话的意思啊，比较可能就是这样子，就是讲到说，我们去处理一些事情，我们会有很多的谋算，但是呢，到最后对方的反应啊，那个是由神来决定的，啊，所以另外箴言另外有说，人心多有计谋啊，唯有耶和华的筹算才能立定。人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步啊。人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？啊，所以我们自己可以安排，自己可以去设想，但到最后其实是神来掌管这一切。啊，那诗篇一百三十九篇啊，说你所定的日子我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。所以我们自己会会有很多的这个计划，但是神在我们还没有度一日的时候，他都写在我们的册上了。所以到时候。我们才知道，我们一路走过来，回头一看，哇，原来是神在定夺我这一生啊！啊，是原来我一生当中经过那许多各式各样的七七七七也好，啊，顺利的也好，其实都有神的美意啊，都在神的掌管当中。我们没办法明白自己的道路啊。好，那另外十六章三十三节说：“牵放在怀里，定是由耶和华还有呢，求王恩的人多。定人是乃在耶和华，啊，这句话的意思就是说，呃，英文是说 ，many seek the ruler's favor， but justice for man comes from the Lord。啊，许多人寻求掌权者的恩宠，但人的公平正义呢，却来自耶和华。啊，那你看，像约瑟、像以斯帖、像但以理，他们是求神的喜悦，那神就使他们在君王的面前蒙恩。啊。所以，我们与其求人，不如求神，因为是神在决定一切。许多人要求王的恩求那个掌权者，求那个审判官的恩，但是呢，真正最后这个、正义啊，是从神而来，定人世了，乃在耶和华啊。王的心在耶和华手中，好像龙沟的水随意流转啊。下面这个是龙沟的水，在那边可以灌溉啊，也可以灌溉。这个垄沟的水啊，到底是是怎么流？哈，是由这个农夫来决定的。农夫要这个垄沟的水怎么流？哈，他就让让那个垄沟是怎么安排，那水就会怎么流，对不对？同样，神要掌权者怎么想，他就怎么想啊。所以，你呃，与其去求人的恩宠，不如直接来求神啊。啊，人所行的，若蒙耶和华喜悦啊。耶和华也使他的仇敌与他和好，所以人不必处心积虑的讨好人，他只要讨神的喜悦就够了啊！我们这样子可以哇，这可以省下很多的心，因为你不可能讨好所有的人，但是你最要紧的就是要讨神的喜悦啊！讨神的喜悦之后，甚至于连最讨厌我们的人都可以跟我们和好，所以这是，这我们直接是釜底抽薪哈，直接是对症下药啊，直接解决根本的事情。我们就直直接去找神啊，一切都对了。马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。呃，是不是需要预备马？马都是在预备，要为了要打仗了、啊。但最后的得胜是在耶，在乎耶和华。所以人可以事先做足准备，但最后要成事呢，还是要靠神。没有人能以智慧、聪明、谋略来抵挡耶和华。所以中国人说什么啊？人算不如天算。对不对所以到最后呢，还是由神来定夺一切啊。刚刚看神的主权，那第二个我们来看看人的谋略啊。啊哇，这个真言也说，他说无智谋，民就败落；谋事多人便安居啊。啊，所以需要很多的谋事，人就能够安居。那不先上亿所谋无效，谋事众多，所谋乃成啊，众志成城啊。你去打仗要凭智谋，谋事众多，人便得胜，啊啊，计谋多凭筹算立定，打仗呢要凭智谋，哎，这个地方跟刚才所说的，人心多有计谋啊，唯有耶和华的筹算才能立定，这是不是矛盾啊？前面是说这个好像人这些计谋啊都没用，只有神决定一切，可这边又说。谋士众多，人便得胜；谋士众多，所谋乃成。那这个所罗门所讲的不是前后矛盾吗？那到底神喜悦人的谋士众多来筹算计谋呢，还是要我们单单依靠他，什么都不用多想，一天的难处一天当就够了呢？到底神喜悦我们什么？好像看前面是说，好像我们不需要多想，要依靠神。那这边又说要很多模式那到底是怎么样才对我们看到另外有一处经文啊，这、就是箴言二十四章二七节说：“你要在外头预备工料，在田间办理整齐，然后建造房屋。所以建造房屋要怎么样？要先预备那些工料那要先把这些这个预备工作要先做好，然后开始建造所以这个意思就是说，如果我们建造房屋不先规划的话，我们每天想到一想到一点就做一点，这个房子可能十年都盖不出来，对不对？那更别说是你要盖一条高速公路，你要做一辆汽车、一架飞机了。我们可能一辈子都做不出来。如果说只是这样急性式的，今天想到就做一点，明天想到再做另外一点，没有完全没有规划，那这些东西是做不出来的。所以神的意思是什么？神的意思是叫我们做事情，还是要充分的规划。但是我们这个规划是要跟神一起啊，我们要与神同行。在做计划的时候，我们步步依靠主，求神来引导整个团队，而且把结果交托主。这个是神要我们过的一个生活，不是依靠自己，不是依靠自己啊的这个筹划自己的规划哦，然后就以为这样就就是了。或者只是规划了半天之后，到最后 ，OK， 好，这神啊，就你祝福，也不是这样子，乃是在规划的整个过程当中，在做的整个过程当中，我们就要与神同行，每一步都求神来启示、来引导、来祝福，哦，不是只是只是形式上让神来来祝福，但是实际上都是自己在决定，好，但但也不是不规划，不规划的话也也不行啊，因为这现在这个。许多事情我们如果不规划的话是做不成的啊，啊！但是我们需要与神同行，步步倚靠主啊。所以他说，殷勤筹划的足智风裕，形事急躁的都必缺乏啊那我们接下看，神会鉴察一切啊，阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况世人的心呢？这个灭亡啊，什么灭亡在耶和华的眼前是什么意思？这个灭亡原文是亚巴顿。亚巴顿就是启示录第九章十一节里面那无底坑的王，他的名字叫亚巴顿。所以呢，这个地方阴间和灭亡，可能是讲到说阴间和什么和无底坑啊？那这两个都是都是人眼看不见的，这个可以说是宇宙间最深的地方，都在神的面眼前，何况世人的心呢？啊，所以那个四篇一百三十九篇有说。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑暗；黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样，所以在深的地方，在黑暗的地方，神都知道啊。我们在阴间下榻，他说神也在那里啊。所以被造的没有一样在他眼前呢，在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主面前都是赤露敞开的。神的眼目遍察全地啊，要显大能，帮助那些向他心存诚实的人。他的眼目也是看透我们内心啊，没有一样可以在他面前隐藏。耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。嗯，还有人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心啊。还有人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我。耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他所、和他做事的结果报应他。我们是自我感觉良好，都觉得自己很正派啊，自己行的正啊，做的正，在自己眼中看为清洁。但是神知道我们的内心，我们内心里面最深的污秽只有神知道啊。那所以当那时候耶稣的门徒啊，雅各跟约翰呢？看见那些撒玛利亚人不接待他们，他就跟主耶稣说：“啊，主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣就转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道啊！他们的心如何，他们不知道。其实他们的心是非常残暴的啊！所以这两个人叫雷子啊，但是主耶稣看透人的内心啊，我们的内心其实非常……很多地方并不像神啊，需要被神来改变。好，我们看下一个题目是人心啊啊，不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城啊。制服己心呢，就包括什么？包括能够控制自己的脾气，对不对啊？不轻易发怒的啊，那就是制服己心。所以这个要制服己心，就是要能够控制自己的脾气。当然也包括能够胜过外界对新的引诱跟试探啊。那一个威武的将军啊，能够攻下一座城，可是呢却没办法控制自己的脾气啊。能够征服敌人，却不能胜过自己的罪啊啊！所以我们今天也是很多人在各方面有相当呃美好的成就，但是呢确实没办法胜过自己的老自己、自己的老我啊。这是一件那个很明显的事情，所以有首诗歌啊，有首诗歌说：“我宁愿有耶稣其中的副歌怎么说？副歌说：“胜过做君王，虽统治万方，却仍受罪恶捆绑。我宁愿有耶稣，胜于世上荣华富贵、声望啊。”所以，即使做到一个君王，还是会受罪恶捆绑。我们今天也是看到很多这个世界上的这些有名的人、元首啊。结果到最后，呃，你会发现这个私底下的生活呢，还是被各样的欲望还有罪啊所捆绑，对不对？这个不是不是什么奇怪的事情。不表示说你在某些领域上面有成就，就你就能够胜过胜过这个自己的内心了，没有啊，完全不是那么一回事啊。但我们唯有靠着圣灵才能够制服己心呢、啊，对不对？制服己心真的不容易啊，但是只有靠着圣灵。才能够胜过，所以保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？对不对？里面有很多这个自我、的这个冲突跟矛盾，但是只有靠着圣灵那圣生命、圣灵的律啊，在基督耶稣里啊，释放了我，是我脱离罪和死的律啊。所以要靠着圣灵啊，让圣灵来掌管我们，让我们能够脱离那许多的这个试探跟诱惑，还有瑕疵啊。人不制服自己的心，好像毁坏的诚意。”没有强援呢、啊，人心没有强援，仇敌的试探呢、啊，就会趁虚而入，畅行无阻。这些试探就包括不信啊，不信的恶心，还有惧怕、暴怒、嫉妒、淫念、贪念、抱怨、苦毒、骄傲、自满。这些这些想法，有的时候我们觉得哦，这个蛮蛮正常的，蛮习惯的。但是因为什么？因为我们没有制服自己的心，就让这些东西啊。进来你不觉得说有什么不对哦？那这个是，这是要被神光照啊，让我们知道要拒绝这些这些思想啊。所以他说你要保守你心胜过保守一切啊，因为一生的果效是由心发出啊。我们要保守我们的心啊，我们的心对了，我们人才会对人对了，所做的事情才有价值啊。人如果不对，动机不洁，所做的事情即使再耀眼，也毫无价值啊。所以我们这个人需要对，需要是一个对的人。我们怎么样叫做叫做一个对的人？就是我们跟神有一个对的关系。我们这个人对了，我们被神调整了，我们在神的面前被他认可了，我们所做的事情才会有价值啊！不然的话，即使做的再好，在这个辉煌也没有什么价值，因为人不对啊。那什么叫人不对？人不对就是你的心不对。我们的心有许多的掺杂的动机啊，那我们这个人心不对，我们是人就不会对。我们要心要对，人才会对。所以我们要制服自己的心啊。人心怀藏谋略，好像深水，为明哲人才能汲引出来。这话什么意思啊？就是说神会把智慧跟奥秘的事情啊，放在人心的深处。可是呢，只有明哲人能够把它发掘出来。这好像是一口很深的井，人的心啊，好像是一口很深的井，它里面有有深水。怀藏谋略啊，就是神会把一些东西放在人心的深处啊，特别这些隐藏的事、奥秘的事啊。但是明哲人可以把它发掘出来，就像什么？就像神让埃及法老跟巴比伦王尼布贾尼撒分别做梦。那那个梦境里面就好像是井里面的这个深水啊，啊，梦境的东西，但你不知道什么意思，对不对哈？埃及法老就梦到这个七头母牛哦，肥的还有瘦的，还有这个枯干的这个麦穗啊，有有饱满的，有枯干的。然后呢，这个枯干的把那个饱满的都吃掉了啊，不知道什么意思。巴比伦王呢，梦到一个大象啊，一个一个巨大的人像啊。金头银胸铜腹铁腿，这个不,不知道什么意思但是呢，约瑟跟丹尼里呢是明哲人，那神就使他们能够解梦就把梦里的奥秘指引出来了，对不对？那个深水啊，把它打上来。那谁能够把这个梦境解开来呢？只有明哲人才可以。那也不知道说，不要说是这个啊，这个哦，埃及王啊，巴比伦王啊。希望我们每个人有时候我们也是也会常常做梦啊，呃，甚至于做异梦，对不对啊？但是呢，这个属灵的人就可以把这个梦解释出来，这就是把这个深水啊从这个井里面给它引出来一样啊。所以《更多前书》二章十五节说啊，属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他所以我们需要从神那边得到属灵的智慧。属灵的智慧能够让我们明白最奥秘的事、最深的事情，甚至于在人心里面最深隐藏的事情都可以看透。那启示性的属灵恩赐呢，也能够说出人心里面的隐情。哇，神给你一个知识言语的恩赐，或者智慧言语的恩赐，说预言的恩赐啊，神就指着一个人啊，让你说出来啊，让你为他发预言，把这个知识的言语或智慧言语说出来。哇！一说出来，哇！他说：“你怎么知道我里面这个这个状况、这个事情？”然、啊、后甚至把他里面他自己都不了解的引擎啊，都能够讲出来。这个是一种启示性的属灵恩赐啊。所以人心怀藏谋略，好像深水，唯有明哲人才能够汲引出来，就有这个意思了。还有水中照脸，彼此相浮，人与人心也相对，这个什么意思呢？英文是。是这么说了 ：A s i n water face reflects face， so the heart of a man reflects man。这是 New American Standard 这个 Bible 所所翻的啊。这个意思是说，正如水面反映人的脸，那人的心呢也反映这个人。那另外一个版本是 NIV 的，怎么说 ？A s i n water reflects the face， so one's life reflects the heart。啊。就是说，正如水面反映人的脸，人的生活呢也反映他的心啊。那这个跟中文讲的就呃不太一样哦。不过我感觉英文的好像比较容易了了解啊。这个跟圣经里面其他地方有没有什么地方是类似的？就是马太福音啊七章十七节说：“看果子就知道这棵树如何，对不对？好树结好果子，坏树呢就结坏的果子。”所以，我们从一个人的生活就可以看到一个人的心，知道一个人的心是怎么样的心。啊，从他结的果子，知道这个人的本性是如何。啊，好，呃，就像水能够反映出一个人的脸一样。啊，那呃，接下来我们看喜乐与忧伤。啊，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。心中喜乐，面带笑容。心理忧愁啊，灵被损伤啊，所以我们的这个喜乐跟忧伤啊，会对我们的身体、对我们的这个灵啊，带来很大的影响啊。人有疾病，心人能忍耐啊，心灵忧伤，谁能承担呢？对,对，对啊，肉体上的这种疼痛啊，还可以忍耐，但是如果心里面有病的话，哦，那这个就比较严重了。困苦人的日子都是愁苦。心中欢畅的常享丰筵，英文是说 ，All the days of the afflicted are bad, but A cheerful heart has a continual feast。英文的这个意思就是说，这个受压迫的人呐、啊，日子都是苦的，就是都是坏的啊。但是，一颗喜乐的心，就是好的心呐、啊，就能够享受持续的盛宴。所以，我们。日子可以很难过，但是如果我们有一个喜乐的心的话，我们就一直在享受这个持续的盛宴。就是我们在在灵里面呢，我们一直与主相交了，我们一直可以享受神的喜乐，享受神的平安，享受神的同在。即使外界外面的这个状况啊是苦的啊，是受到压迫的，但是呢啊，有一个喜乐的心。就能够让我们持续的啊享受神的这个盛宴啊。人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦啊。啊，就人即使在笑，心却可能在痛啊。那乐极就可能生悲啊。心中的苦楚自己知道，心里的喜乐外人无干啊。所以自己到底是心里头的状况怎么样，是自己最清楚。别人还是不能够了解了，啊，人心忧虑，趋而不生；一句良言，使心喜乐，啊，也有光使心喜乐，好信息使骨滋润。有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝，啊，好，这里有提到良言，啊，光，还有好信息，啊，良言、亮光、好信息啊，其实都可以指神的话，就是瑞玛，瑞玛。就是神对我们说话，那一句良言使心欢乐。我们一得到神的话，我们就心就欢乐了。我们得到神的话，我们眼睛就有光了，心就喜乐了。那这神的话就是好的信息，使我们的骨得到滋润。有好消息从远方来，就从神的那边来了。哦，神对我们说一句话，就好像拿凉水给口渴的人喝一样。哦，都是我们及时的帮助啊。好，那我们接下来看这个愤怒啊，轻易发怒的形式，愚妄，设立诡计的被人恨恶，人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。这样的人就是彰显了神的形象，因为神就是一位不轻易发怒、宽恕人过失的神。所以不轻易发怒，呃，不要觉得说，嗯、哦，这这没什么。这其实这是非非常非常荣耀神的，所以因为神就是这样的一位啊，那宽恕人的过失啊，其实就是自己的荣耀，这是这是很重要的一件事情哦。我们基督徒的这个生命的长进啊，一定要在这一点上面要能够能够有这个有学习，要宽恕人啊。我们每宽恕人一次啊，我们就得到一点冠冕啊，就是自己的荣耀了。啊，所以不要觉得说被冒犯了，自己很很生气、很倒霉。这是神给我们一个机会，让我们学习宽恕啊，让我们得到一个机会啊，得到宽免。不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望啊。不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城啊。这刚刚有说过，所以圣经里面这边再三,三讲到啊，我们不要轻易发怒啊。暴怒的人挑起争端。忍怒的人，只起纷争；好气的人挑起争端；暴怒的人多多犯罪。暴怒的人必受刑罚。你若救他，必须再救。摇牛奶必成奶油，扭鼻子必出血。这样激动怒气，必起争端。这边都提到这个怒气啊，其实发怒啊是肉体展现的一个最明显的一个行为啊，就是最容易看到一个人的肉体就是。当他发怒的时候，啊，这个是人天然肉体的一个显现。好，接下来我们看勇敢啊，你在患难之日若胆怯，你的力量就微笑。啊，这个惧怕是迦南七族所代表的这个七种邪灵之一。其中有一个叫做赫人，赫人的原文就是要恐惧，它是象征惧怕的灵啊，恐惧的灵。那伊利亚跟耶稣都曾经被这个邪灵来攻击。以利亚那时候，这个胜过了这个巴力的先知之后，耶洗别啊就扬言要杀他。那时候，以利亚就被这个惧怕的灵攻击啊，他突然就害怕起来了，就开始逃命啊。他之前是非常勇敢的，对吧？面对几百个巴力的先知都不害怕的，现在突然耶洗别一句话他就吓得要死。所以这是有一个惧怕的灵在攻击他。主耶稣那时候要在上十字架之前，在科西马陵园。也是这个惧怕的灵来攻击耶稣、啊，所以那时候那个主耶稣就怎么突然就惊恐起来啊，惊恐起来。可是他祷告得胜了、啊，说父啊，不要照我的意思，要照你的意思啊。这个所以他们都被这个惧怕的灵攻击过。那基督徒常常也会被这样的灵来攻击，或者说是被这样的灵来来影响。所以我们里面常常有时候会会产生一种惧怕，但是我们会觉得说这个惧怕好像。很正常，那就那就不对了。我们要要知道说，这个惧怕是是不对的，惧怕是一个不信的表现啊，不相信神会保护你，不相信神会掌管这一切，所以这是一个不信的一个结果啊。他说：“你在惧怕之日、患难之日啊，若胆怯，你的力量就微小。”主耶稣在克西马林园，那是一个患难之日，对不对？但是呢，主耶稣勇敢面对啊，所以他他就得胜了。但是如果我们在在患难之日，在面对挑战的时候，胆怯啊，我们整个人就会就会衰弱。所以，仇敌常常在征战的时候会要恐吓人，让人胆怯。人一胆怯啊，力量就微小巨惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。扫罗就是巨怕人，他想要讨好百姓，结果他就陷入网罗，以至于违背神的命令，就丧失了王位，对不对？神叫他说：“你要把这个亚玛利人，还有那个上好的牛羊啊什么的，全部都要除灭。但是呢，老百姓想要吃那上好的这个牛羊啊，扫罗就怕人了、啊，怕人，结果就怎么样？被人控制，被人控制就陷入网络，以至于他就看人啊，超过看神，违背神的命令，结果就丧失了王位。所以惧怕人的呢，就会陷入网络。但是依靠耶和华的必得安稳啊。”一人在恶人面前退缩，好像贪浑之泉、弄浊之井，是什么意思呢？意思就是说，你失去立场了，你跟二者妥协了，因为你在恶人面前啊退缩，就是是非不分了。结果呢，就会使清水变为混浊，你就失去那个见证了。本来是一个清水的，就是是非分明的，你这个立场是很清楚的。但是呢，你一旦在恶人的面前退缩啊。你那个立场就不清楚了，啊，这个就妥协，所以就变得混浊了。二人虽然无人追赶也逃跑，一人却胆壮，像狮子，神使这个攻击以色列的敌军啊，上胆没有人追赶呢也逃跑，就像是基甸所对抗的米甸人啊，他们后来这个基甸他们就吹号啊呐喊，结果那些人啊就彼此互相攻击啊啊，无人追赶他们也逃跑。那包围撒玛利亚的这个亚兰军啊，后来听到嗯，好像有这个车马声，那他们以为是埃及过来解围了，所以他们没有人追赶呢，他们也逃跑，神让他们惊吓啊。那攻击约沙法的摩押人、亚扪人跟米乌尼人啊，当约沙法他们啊把这个祭司啊排到军队的最前面，唱诗赞美神的时候，那些敌军啊，他们就自己互相击杀啊。啊，无人追赶也是逃跑，这个就是啊，圣经里面这些例子。那一人却是胆壮像狮子啊。当门徒被圣灵充满的时候，就放胆传道啊，令那些逼迫他们的人惊讶。这些人不是无知的小民吗？怎么会这样子啊？哦，突然整个人啊，他们被圣灵充满的时候就判若了两人啊，跟他们之前那么害怕躲在房子里面是完全不一样的啊。好，然后接着我们看敬畏神啊。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。敬畏耶和华得着生命，他必恒久之足，不遭祸患啊！敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐啊！敬畏耶和华，使人日子加多，但恶人的年岁必被减少。我们如果敬畏神，我们很多事情我们就不敢做。我们就会就会为了爱神的缘故啊，为了敬畏他的缘故啊，我们会选择走另外一条路，对不对？那另外一条路呢，是让我们得着生命，让我们得着富有尊荣，让我们得着智慧的啊。敬畏耶和华的，大有依靠；他的儿女也有避难所啊。行动正直的敬畏耶和华，行事乖僻的却藐视他。长存敬畏的，变为有福。心存刚硬的，必陷在祸患里啊！因怜悯诚实，罪孽得赎；敬畏耶和华的，远离恶事好，那我们再看智慧、聪明跟知识啊！哎，这边有一句话说：“得智慧，胜似得金子；选聪明，强如选银子。”这个好，所以智慧跟聪明啊不一样啊，一个像金子，一个像银子。这个金子跟银子的价值差别有多大哦？以目前的这个市价来说了，现在金价是银价的80倍啊，八十倍。那金子它的比重也比较重啊，所以你看上面这个图啊，这两个都是500克，可是金子就比较小，对不对？就表示说它,它的比重比较重啊。好 ，OK， 那哇，如果是金子跟银子差80倍的话，那刺猬跟聪明的差别不是也很大吗？智慧是什么？聪明是什么啊？那个所罗门年间啊，这个他所有的器皿都是用金子做的。圣经说，所罗门年间银子算不得什么啊，所以这个金子跟比银子是贵重很多啊。好，我们看一下这另外这一节，看看是不是能够得到一些什么提示啊？聪明人的心得知识啊，智慧人的耳求知识。好，这个这个、是什么意思啊？这个智慧呢，是一种直觉跟洞察力啊。聪明，聪明的原文有分辨的意思，是理解跟分析的能力啊。所以呢，智慧的人是耳求知识，聪明的人呢是心得知识。智慧人的耳就是搜寻到知识之后，聪明的心呢、啊、就加以理解跟分析，去消化吸收。所以好像一个是雷达，那一个是这个处理器啊，计计算机的这个处理器把它经经过这个运算啊，给它这个处理了。好啊，那这个是什么意思啊？社会人就好像是一家公司的董事长，董事长要寻求公司的意向跟方向。那聪明人就好像是总经理，是要执行和落实董事长所设定的意向跟方向。对不对？那知识呢，就是那意向跟方向。智慧人的耳求知识，所以，所以这个董事长啊，他要先去得到这个知识，就是公司的意向跟方向，这是非常重要。哦，这个大方向，还有这个意向，决定之后才交给总经理去执行。所以总经理，然后他这个这个聪明人心得知识啊，他要处理，他要去理解、去分析。智慧人所求得的这个知识，然后呢，他的心就得到知识，就得到这个知识，就是那个意向跟方向，啊，所以这个，我我我这两天还在跟跟我女儿说、啊，说后来我们回想我们这个这这一生啊，也不是一生啊，就是我跟就伟结婚之后的这这几十年了、啊，我突然发现我们之间所有的。大方向都是 Joyy 决定的，然后他决定方向之后，我去执行。<笑>每一次的人生的这种重要的转捩点啊，转折点都是 Joyy 发起的，所以呢，我们可以说前面的几十年都是 Joyy 当董事长，我当总经理啊。直到后来他，后来这个他这个生病啊，这个之后啊，他就渐渐淡出了啊，所以他现在就不不管事了。那但是之前啊。每一个人生重要的转折点啊，好像都是他，他先看见，他先啊、呃、明白的，因为他，所以那时候我，我常常觉得说他跟神比较靠近，他比较明白神的旨意，所以他我后来都懒得去询问神了。我说你你去询问好了，你把结果告诉我就好，我来执行啊。可是后来神说不行啊，你要自己要来要来仰望主哈、啊。OK， 所以这里是有提到这个智慧跟聪明的差别。那智慧就像金子，聪明像银子啊。所以这个你要知道，这个智慧啊，我们要寻听到这个神的这个方向跟意向啊，是多么重要的一件事情。我们大大方向不对，我们其他那个建造啊，那些都都是徒然。一定要先明白神在我们身上的意向啊，在我们身上的计划跟旨意啊。所以智慧人他耳求之事啊。聪明人呢，心得知识，他他去落实他啊啊！我们看到另外一个地方怎么说？房屋因智慧建造，又因聪明立稳，其中因知识充满各样美好宝贵的财物啊！我们可以这样解释啊，这样看，这个董事长就智慧嘛，就提出这个公司的蓝图啊，就是这个房子的那个蓝图了啊。总经理的就是聪明呢，就按照这个蓝图来经营来建造。那公司就因为这个知识啊，就因为这个蓝图的落实呢，就获得了很高的利润啊。所以其中因知识充满了各样美好宝贵的财物，就是因为这个这个知识啊，因为这个蓝图被落实了啊，被执行了啊。所以这个是他们几个之间的关系啊。所以智慧人大有能力，有知识的人力上加力啊。知识就是对神和神旨意的认识了。也就成为人的意向跟方向啊。那智慧的人得到意向跟方向之后，就会力上加力啊，力上加力。智慧人的法则，是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。这个法则原文就是妥拉《妥拉》，《妥拉》就是摩西五经嘛，啊。所以它是律法，它是教训啊。智慧人得到神的这一些啊教训啊，神的法则、法则啊、律法。就是得到生命的泉源，就可以使他避免不进入那个死亡的网络。智慧人爬上勇士的城墙，轻负他所依靠的尖垒。所以属神的智慧呢，可以胜过人的勇力跟尖垒。所以虽然我们人可以很软弱啊，但是我们一旦有神的智慧的话，胜过非常强壮，但是却没有神智慧的人所以意思就是说，智慧人可以爬上勇士的城墙，轻抚他所依靠的肩肋有智慧是更重要的一件事情。智慧人的才是为自己的冠念，愚昧人的愚昧终是愚昧。智慧人的才是什么呢？就是基督，就是基督。智慧其实就是基督智慧人的才呢，不是别的，就是基督自己。那愚昧人的愚昧呢，就是虚空即使他的表现啊。被世人所呃所羡慕所称赞，但是呢，他说中是愚昧，就是虚空。所以，我们如果不是得到基督，就是虚空。我们没有得到基督，就是虚空。即使我们做的再再再漂亮，哦，都是虚空。无知的人以欲望为乐，聪明的人按正直而行啊。聪明的人啊，这个按正直而行，正直就是神神的旨意啊。生儿子，那个蓝图了啊！你有那个蓝图，你就按着这个按蓝图去做啊。我儿，你要吃蜜，因为是好的，吃蜂房下滴的蜜，便觉甘甜。你心得了智慧，也必觉得如此。你若找着，自中必有善报，你的指望也不是断绝。所以智慧要怎么样？还是要要去得它，要去找它，对不对啊？啊，我儿，你心若存智慧，我的心也是很欢喜。所以，我们。啊，要找智慧，也要存智慧啊！我而你当听，当存智慧，好在正道上引导你的心。这都是一个父亲对他儿子所说的啊！我而你要做智慧人，好叫我的心欢喜，使我可以回答那讥诮我的人。我而不可听的教训，又偏离知识的言语。好，这都是父亲对儿子的劝勉，要追求智慧，要存智慧。要做智慧人，然后呢，还要听教训啊，不要偏离知识的言语。这在讲一些什么呢？智慧其实讲基督啊，教训知识的言语是指神的话，就是瑞玛啊，这个是神神口里所出来的话，就是瑞玛啊啊，所以意思就是说什么？我们要追求基督，我们要让基督在我们里面啊，常常与我们同在。我们要成为一个智慧人，要听神的睿码，不要偏离神对我们所说的话你去侧耳听受智慧人的言语，留心领会我的知识。你若心中存记，嘴上咬定，这便唯美。我今日以此特特指教你，为要使你倚靠耶和华，谋略和知识的美事，我岂没有写给你吗？要是你知道真言的实力。你好，将真言回复那打发你来的人。好，这是在讲些什么啊？这个智慧人的言语啊，还有谋略啊，还有知识啊，其实都可以象征神口里所出的话，就是瑞玛。当我们得到神的瑞玛的时候，我们心里面就会对真理的话，真理的话就是 logos， 就是神的白纸黑字的这个这个话啊。会产生信心和确据，确据啊 ，certainty。这里就讲到说，要使你知道真言的实力 ，the certainty of the word l of truth。当我们得到这个这个瑞玛的时候啊，当我们听到神对我们说话的时候，当我们读一段圣经，那个字跳出来的时候啊，我们会产生什么？我们会得到一个 certainty， 就是我们得到会得到一个一个确据，我们里面会得到一个把握。对什么东西的把握，对神真理的话语的把握，你会知道说哇，这个话是神神所说出来的，所以你会对这个话非常笃定，就能够用来怎么回复我们所服侍的人，你可以好像真言回复那打发你来的人。这里头讲的这些啊，就是你要侧耳听啊，要侧耳听，要留心领会，这个都是在讲说说我们对神的话语的态度。我们要去听神对我们说话，我们要留心来默想，要领会这些东西啊。然后呢，要心中存记，嘴上咬定，这叫叫什么来？依靠耶和华。这个我们要依靠神啊，才能够得到神及时的话瑞嘛，才能够拿去喂养人。这回复打发你来的人是谁啊？打发打发你来的人就是当时你的这个主人啊。啊，或者说是差遣你来的人，那个是是你的主人，对不对？你你你现要回去回回复他，但是呢，另外另外一方面也可以讲到说，是我们所就是我们所服侍的人呐、啊，对我们主人，我们就服侍我们的主人，对不对？那另外呢，如果你是服侍羊群的话，你也是可以得到从神来的话去来来供应他们，来回复他们。我们要得到神的话，我们去去喂养人，去服侍人。那个东西我们会得到一个确据，我们知道说这个是神要我讲的，这是神要我说的，这个东西啊才能够供应到人，因为神会负责让他自己的话语发出功效来啊，所以这个啊有的时候我我我就听到有人见持说，哎，这个江老神啊，你这个那个简报站里面有一些什么什么内容啊，我有时候在什么时候。不小心听到了，就刚好那个神借着那句话对我说话，那我就很开心啊。那我我我怎么知道说他会有那个需要？我当然不知道了，对不对？而且我那个是时间有时候隔了很久了。那为什么？就是我们只要只要去从神那边得到睿码，得到神的话语，然后呢，神就会负责让这个话语产生功效。所以我们要紧的就是他说要让你要依靠耶和华，要依靠耶和华。要从神那边得到得到话语，才能够去供应人得着智慧的爱惜生命，保守聪明的必得好处、啊、你当买真理，就是智慧,讯慧、训诲和聪明，也不可卖接下来我们看管教啊，我们看到他圣经里面这个正言里面对这个管教儿女啊有一番讲论啊，杖打和责备能加增智慧。放纵的儿子使母亲羞愧，啊，所以要要管教孩子啊，特别是咱们提到说要杖打跟杖打啊，要责备啊，呃，一方面要打，一方面要责备啊，嗯，现在的这个教育好像不太能够让人家打，不过圣经里面说是有时候的确是需要啊啊，不过现在的状况我们要打的很有智，<笑>很有技巧，就是啊，总而言之，有的时候小孩子光是讲了、啊、不听啊，实在需要打打来。才有效啊！不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死；你要用杖打他，就可以救他的灵魂，免下阴间了、啊。愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。不忍用杖打儿子的是恨无他，疼爱儿子的随时管教。哦，所以，所以要要管教，该打的时候要打啊，不然的话就是恨无他啊。趁有指望管教你的儿子，你的心不可任他死亡。所以，管教儿子啊，管教儿女有他的时间，啊，你太晚做就来不及，一定要趁着他还小的时候就要就要管教。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离啊。管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。啊，这个，这个我我看到，我有我有这个同事啊，对小孩子啊，要先给他们，大概是做判断嘛、独立吧，所以一些大事小事呢，都要征询小孩子的意见。我那时候就听了，然就觉得你太过分了吧？他他说他们要买车，那什么颜色呢？由小孩子决定啊、哦。然后后来呢，他们说呃，他们打打算要回台湾，然后呢，什么时间回去有。小孩子决定，后来小孩子说这个这个时间，然后呢，隔了一阵子之后，他又变卦了，又不想回去了。那我说的，你、这个、小孩多大？他五六岁。我说你让五六岁小孩子做这些决定，这这不是太太那个吧？是是啊，所以我们不能呃，不能让从小孩子宠到这个地步啊，让他来来掌管这一切事情啊、哦。那呃。那时候 Joy 呢，在这个小恩读幼稚园的时候，就特别跑去跟幼稚园的那个老师啊讲说：“老师啊，那个你班上有什么事情需要做的哈，你尽量找小恩做，让小恩帮你做啊，让他学习学习做一些事情。”然后那个老师听了，还蛮惊讶的。后来果然啊，就是有一些什么打杂啦、干什么的哈，或者打扫啦什么的，就让小恩来做。所以小恩就做的很习惯了。这对他来说都是一种好的训练啊，所以我们需要需要从小就就让这些孩子们呢、啊、有这些训练。我听到那个我们呃那个新竹新竹那个教会的那个童工啊，说他们都服侍那个呃新竹那边有有台湾的那个清华跟交大，他们后来参加特会的时候，看到有清华交大的学生在呃去参加嘛啊，他带他带,带着去参加，然后也有这个。国防医学院的军校的这个弟兄们啊，也去参加，结果他们就发现了军校的这些弟兄们啊，很会做事情啊，一要一要这个预备什么东西，要打杂要干什么，他们就非常有纪律，做得非常好。那清大、交大的这些学生啊，就这个是公子哥儿啊，就是很散漫啊。那因为我自己是清华的，所以这个我知道说我们我们那班人怎么样，就是没没有经过这个这些很。很扎实的这种生活上的这些训练啊，那但是我们需要从小啊，让自己的小孩呢有这样的一些训练，这样的话会让他就是到老都不偏离啊，特别是在在爱主、在跟随主的上面啊。那智慧人听责备啊，喜爱管教的就是喜爱知识啊，恨恶责备的确是出类。弃绝管教的必致贫受辱，领受责备的必得尊荣。弃绝管教的轻看自己的生命，听从责备的却得智慧，听从生命责备的必藏在智慧人中。你要听劝教，受训诲，是你终究有智慧。所以，不仅是说我们要管教小孩，我们自己要受管教，我们自己要要听从责备，这样子，我们就会成为智慧人啊！只用言语，仆人不肯受管教。他虽然明白，也不留意。但有的时候，光是讲哈，人不受教。所以这时候呢，神会借着责罚啊，让我们能够学功课，鞭伤除尽人的罪恶，责打能够入人的心腹啊。人女士受责罚，仍然硬着颈项，她必顷客败坏，无法可治啊。智慧是只听父亲的教训，谢曼人不听责备，谢曼人不爱受责备啊。啊，他也不就近智慧人，所以这边你看到有谢曼人啊。谢曼人的一个特点就是不听责备啊。啊，这个谢曼人，我们接下来看这个谢曼人，什么叫谢曼人？谢曼人英文就是说 mocker，mocker 就是嘲讽者、嘲讽者啊，喜爱讥讥讽、嘲笑的人，就像是网络上的那些酸民啊。这些酸民就是谢曼人啊。那谢曼人就听不见责备，呃，应该要受鞭打啊。圣经里面。又提到很多处啊，这个要鞭打这个这个谢曼人啊。那另外还有他这个谢曼人还有以下的一些特点：心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。谢曼人寻智慧却寻不着，聪明人易得之事啊。谢曼人三祸通成，智慧人子袭众怒，赶出谢曼人争端就消除，纷争和羞辱也必止息。你看到这些对希曼人的一些形容，跟网络上的酸民啊蛮像的。网络上的酸酸民就是在山货通城，对不对啊？然后把他们赶出去的话，争端就消除，对不对啊？啊，真的很像。还有祈祷跟献祭啊，转而不听律法的，他的祈祷也为可憎啊。耶和华远离恶人，却听义人的祷告。个人献祭为耶和华所憎恶，政治人祈祷为他所喜悦啊，所以不是一些宗教的行为啊，让神喜悦啊，乃是这个人本身是不是一个对的人，他跟神的关系是不是对啊？他如果转而不听律法，这个只祈祷这么好像很近前的事情，也是可憎的啊。好，那行仁义公平比献祭更蒙耶和华悦纳。所以撒母耳说啊，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油啊！那恶人的祭物是可憎的，何况他存恶意来献呢？啊，什么叫恶意啊？啊，就一个不愿意悔改的人，他所做的宗教行为啊，在神看是可憎的啊，这是恶人的祭物啊。那更何况他如果是要借着这个。献祭啊，在博取名利，那就更可恶了。动机是错的。例如，在教会当中假装虔诚，为了骗取钱财或者是谋得名位，这个是更加的可恶啊。啊，我们看称赞和荣耀，这是最后我们看这个啊。鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也是炼人啊。这个金银被放在这个干锅里面加热融化之后啊。这个杂质就会被分离出来，啊，那人被称赞之后，隐藏在人心里面的骄傲自大也会被显明出来，啊，这个金银啊，这个你把它融化之后，那个杂质啊，就会成为那个炉渣哦，会浮上来，那那那个纯金跟纯银呢，会沉在下面，就是在在下面啊，那因为炉渣是比较轻的，会会浮上来。所以这个炼银跟炼金啊，就是你要给它加热，加热让它融化，啊，这个就会把杂质分离出来。那人被称赞啊，就好像是这个这个、过程一样，它隐藏在里面的这个骄傲自大呢，也会浮现出来啊。那如果是被称赞的是别人的话呢，那自己里面所浮现出来的是什么？这个就是嫉妒啊，像是扫罗嫉妒大卫一样啊。这个也是被试炼啊！那些妇女们说，扫罗杀死千千大，大卫杀死万万，哇！这个称赞了，就试炼的这个扫罗，扫罗受不了啊！那鼎为炼银，如为炼金，唯有耶和华熬炼人心啊！所以是耶和华在熬炼人心啊！借着什么呢？熬炼人心，第一个是借着称赞嘛那另外他也借着逆境啊。所以，神借着逆境在熬炼谁啊？熬炼约伯啦，熬炼大卫啦，熬炼但以里的，还跟他的三个朋友，对不对啊？在这些逆境当中，他们的心被熬炼，但他们得胜。那借着顺境，神也在熬炼人心。像乌西啊，哇，他一一顺利之后，他就心焦气傲，到店里面要去烧香啊。西西家呢，当他顺利的时候呢，他就开始啊，开始跟这个巴比伦的使者。在夸耀自己的东西啊，那尼布贾尼萨呢？啊，他成就的非常的辉煌的时候，他就在城上这边游行了，然后说：“哇，这个这一切的这个荣耀，岂不是都是我所这个这个创创造出来的吗？”啊，在那边夸耀自己，所以这些事情让他们就被撕裂啊，撕裂之后后来就导致了他们的失败啊。好，那也借着谩骂在撕裂人。拿巴跟示美都在谩骂大卫啊，这个就在试炼，试炼谁啊？试炼大卫。拿巴那件事情，他本来要出手要杀拿巴的啊，结果后来是被那个拿巴的这个太太啊劝阻了。然后那个示美呢，示美大卫就就没有对他下手啊。所以这些都在试炼大卫的心，大卫把自己伏在神的手中，让神自己来为他伸张公义啊，那称赞。这个称赞就是刚刚大妇女对大卫的这个称赞啊，是试炼的扫罗的心，神借了这一切在试炼、试验和熬炼人的心啊。啊，痴迷过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。啊，人被赞扬跟肯定啊，这个适度是好的。我们都需要被肯定啊，我们需要啊被人家赞美，所以我们我们不利于。赞美别人啊，因为人需要被肯定、被赞美，使人可以得到力量，继续努力，对不对啊？但是如果成立在别人的称赞里面，去反复思想啊，这就是考究自己的荣耀啊，这是在喂养自己的老我跟骄傲，是可厌的，反而会使人失去了荣耀。英文是说这个 “to search their own glory is not glory” 啊，就是你在里面考究自己的荣耀呢，这个不是荣耀，就是。让人失去了荣耀啊！好，呃，有个例子，这个犹大的神人呢，啊，《列王记上十三章啊，有一个犹大的神人呢，在耶罗波案面前就行了神迹啊，神派拿去责备耶罗波安，那就耶罗波案就把他把这人给抓起来啊，然抓起来，结果后来他就他这个一伸手，这个他的这个手就枯干了啊。OK， 反正行了这些神迹，很很厉害的啊。那结果后来，这个耶和华就要请他吃饭啦，说：“哦，你你是先知啊，留下来吃饭。”但是神吩咐这个先知啊，这个神人从另外一条路离开，而且不可以在伯特利吃饭喝水。可是后来他却在离开的时候，他的确走另外一条路，可是在一棵橡树底下休息的时候呢，被一个老先知骗去他家里面吃饭喝水，以至于遭到狮子咬死。啊，这是《夜王记上》13章的故事。那这故事到底在讲什么？神的吩咐啊，他目的很可能就是不让他接受人的夸赞跟吹捧，免得他落入试探啊，所以叫他说：“你你从那边执行完任务之后，要马上离开，不要跟人家多说话，不要吃饭，不要喝水，好，赶快离开，呃，走另外一条路，不要让人家发现你啊，就是怕他在留下来啊，接受人的这个称赞。可他在树下停留的时候呢？”就很可能是在回味自己的得胜了、啊。哇，刚才那一幕实在是太精彩了啊！然后这边回味，然后后来又来一个老先知说：“哎呀，我们来交通交通啊！”哈，然后他也很喜欢跟这个老先都是都是信主的啊，主内的啊，大家一起来讲这件事情更是畅快。结果就违反了神的吩咐啊，铸成的悲剧。这个就是什么？就是要考究自己的荣耀啊，考究自己的荣耀，结果就造成这个悲剧啊。这个是左边那个是神人啦、啊，右边那个老仙师啊。所以啊，他说你得了蜜吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。所以得着荣耀就是吃蜜啊，超过自己所当得的啊，就吃蜜过多就会失去荣耀，会呕吐出来啊。所以不要念念不忘自己的一些丰功伟业啊，不要念念不忘自己的做了一些什么好事啊，啊，吃够。就够了，不要过饱啊！美名胜于大才，恩宠强如金银啊！英文有一个 New Living Translation 啊，说呃 ，Choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver or gold. 这个说要选择名誉啊，超过财富啊，被人尊崇。圣德经营啊，所以我们要选择啊，要选择，你要财富跟名誉啊，要让你选择。他说你要选择名誉啊，这个名声更更加的重要啊，比这个财富更加重要。那一人的纪念被称赞，二人的名字必朽烂，意思就是说，一人万古流芳，二人呢是遗臭万年啊。人必按着自己的智慧被称赞。心中乖妙的必备藐视啊！怎么样的被称赞呢？要按着自己的智慧。还有呢，远离分争是人的尊容。愚昧人都爱争闹啊！远离纷争也会是让你得到荣耀啊！另外，强壮乃少年人的荣耀，白发为老年人的尊容。白发象征智慧和人生的阅历啊！所以，我们年纪增长之后，一定要在智慧跟。阅历上面要增长，不然的话就是徒然啊。白法是荣耀的冠冕，在公益的道上必能得着啊。好 ，OK， 所以我们回顾一下今天所讲的，想到神的主权、人的谋略、神鉴察，还有人心啊，喜乐与忧伤、愤怒、勇敢、敬畏神、智慧聪明与知识，还有管教、祈祷与献祭。谢曼人，最后讲到称赞与荣耀啊！好，欢迎到申请简报站观看更多相关的视频和下载 Podcast。